0: 第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。因时间关系，我们今天的内容与上一集略有重叠。我们将从第一百五十九页第二段开始恭诵。这里，我想举一个例给你们听了。释迦牟尼佛曾经在他的法度上面说到了，怎么讲的呢？普门品上说，众生只要念到他的名号，有系之枷锁都会断断坏，刀寻都会断断坏。我的一个学生。在十多年以前，曾经参加了一个组织，是不正当之组织。那么当时上师不知道这个情况，后来啊，他就被抓捕了。这是他的因果报应，应该遭到惩罚。但是由于他是念观世音菩萨名号的，他就想到观世音菩萨要救度他。这个学生他有很多弟子，他关在监牢里头。那一天正逢游行，就在琼莱县汽车上准备游行了，个个都被绑架出去，把他也给五花大绑，把他绑起来，准备押上车去游行的时候，耳时啊，押的人呢就不够了，就把他一个人丢在监牢里头。那么他就想，这一下押出去咋得了？邛崃街上有很多我的学生看到我，我哪里还有脸哦？他就想算了，干脆我往生极乐世界。然后就一边念观世音菩萨的名号，一边用他的后脑对到那个水泥墙猛地碰去。此时啊，用尽平生的力气，一念观音菩萨就一碰，就只听一声爆炸之响，他的头脑。嗡、嗯、一下，结果连休都没有休课，而且顷刻很清醒。此时很清醒的时间，他觉得非常奇怪。全身的绳子都断成一节一节的，就是身上的捆他的绳子啊，没有被捆住了，没有被捆住，也没有碰死，也没有到极乐世界，这里。要打一个插曲进来，告诉同学们啊，像这种想法，还要想到极乐世界是不行的，只有去堕地狱的。我告诉你们，这个自杀的境界，怎么能不堕地狱呢？不是说我们念观音菩萨就能到极乐世界。我刚才已经讲了，要行十善，无私的奉献自己的一切。为众生奉献自己的一切，断除我执，断除法执，才能随其观世音菩萨的愿所而接引。因此啊，他这样子是到不了极乐世界的。但是呢，这就确实映照了普门品之说，绳子就断了。一断以后呢，他这一下就看到没有人的，他就想逃跑，然后爬那个窗子。窗子很高，他就用手去拨玻璃，刚刚去一拨呢，那个窗子上的玻璃就掉下来了，嗨呀，哗，就掉在地下摔得粉碎。这个时候啊，看门的人听到就跑进来了，就说：“你干啥？”他就吓到了，就不敢吭声。这个看门的人看到他一个人，手又背着的，然后依然又走回去了。他想：“嗨，我怎么办呢？我现在不跑，便待何时？因此，就干脆把领一扯，扯正以后，大摇大摆的就走了。就从大门，人家看到他手一甩一甩的，就盯他一眼，也没有问他，他就走出去了。走出去就走到站岗的门口，他又大摇大摆的走了，人家也没有看到他。嗨！”就没有人盘问他，他就跑了。这一跑就坐上车子，一趟就跑到我的家里面来了。来了就给我跪道：“上师啊，你要救我！”啊，我就问他：“你是啥事哦？”他说：“我都被逮了的啊，我是咋的咋的。今天啊，观音菩萨才把我救出来的啊。我的绳子又如何如何。”就把他的经过全盘讲给我听，我一听以后，啪就给他一耳光。我说：“你真是不成体统，竟敢参加坏组织！”我说：“你现在马上去给我伏法！”我就叫他赶快回去，他就吓着了。他说：“上师啊，我回去不得啊，要绑我游行啊，把我弄去游行，我就没有脸了。”我说：“你不是没有脸，如果你这样，你不要来见上师。有错误应该低头认罪，以后要改过自新。”我说：“你不要怕，要老实交代。”我这样给他一讲以后呢，结果他听了我的话，当天就回去了。他当时走了，人家就到处找，找不到，看到绳子断成一节节在地下。那么他回去以后说：“我特地回来认罪的。”哎呀，人家就觉得他非常好，就把他喊来开了表扬大会，也不把他绑起来游街了。本来他是脱不了干系的，结果事实一弄清楚呢，就把他给放出来了。放出来以后，他又再来见我，他说：“从此以后啊。”我一定要好好的学佛法。这个故事呢是真实不虚的。我给你们讲的这个人啊，你们这里有几个人，少林啊都认得他的啊，是不是啊？他的名字叫于家耀。有人答：是。这件事情他们也知道。总的一句，我们一定要做好人，不能做坏人。因此，观世音菩萨的无畏施与众生，这是足足可以说明问题的。还有无畏施与众生的，在我们的面前的，我们世界的绿茶大王，公开在国际上的这个缺道秀，他在庐山圆觉洞中去就迷到了。那个洞啊，是另外一重天地，里头好像有数百里路宽大。桃园天地，洞口的风啊，狂风四起，阴厉逼人。当时他带了他的，你们带了几个人进去啊？弟子缺道秀达，四个人。啊，带了四个人进去，结果就迷在洞中不能出来，电池也要完了。大家是心慌意乱，那个洞一迷路是休想出来的。因为洞中的假石山变差，林立如刀枪，你走进去就好像一个蚂蚁趴在悬壁上，那怎么能找得到路呢？岩石互相之间上下错落，他此时一心不乱的修持观世音菩萨的力量，那么很快，洞口就出现了，然后就出来了。这是去年还是前年的事儿啊？弟子缺到秀达，前年的事，啊，前年的事情啊，这方面的例子啊，我们这里现实的同学都还有好多好多呢。就有关这方面的，这就是观世音菩萨能观一切世人之声音，而随机应化来救度大家的实力。解脱众生的一切灾难，诸刹现身随类应化，应机说法，度脱有情。观世音菩萨他观其声音，为了解脱众生，在所有一切佛土、佛刹、众生世界、地狱、天堂等等地方，予以不同的身形。或变男，或变女，或变长者，或变宰官、居士身，与与投胎等等变化来度托大家。应机说其佛法，就是说有缘的该说什么法，他就说什么法，就度托一切有生命的众生得大自在，得到大自在的境界。观音菩萨，此乃度生自在。那么，观世音菩萨到底是什么样子？这里我要告诉同学们了：观音菩萨的样子是千变万化，也许是一个乞丐样子，也许是一个大手掌的样子。他是以头生而出现，也有直接现身而出现。这里还可以举例子给同学们听：有一个人啊，他的母亲死了，他就想：“哎呀！”我的母亲死了，怎么办呢？我就到灵隐寺去，求方丈师傅给我念念经，把他超度了。因为他是一个孝子嘛。他结果一去了以后，那个方丈呢，忙得不得了，就不能修超度。哎呀，他就很伤心，走过来问知客师，知客师说：“我忙得很啊，怎么为你超度你母亲啊？”哎。他就走到厨房里面，看到火头师煮饭的，那个师傅几十年了，在那儿从来又不多言不多语的。他就给火头师跪倒，就说：“师傅啊，你超度一下我母亲嘛。”那个师傅说的：“好嘛好嘛好嘛，我给你超度嘛。那么这样子嘛，我给你念《金刚经》嘛。”年轻人说：“好嘛好嘛。”反正你帮我超度嘛，结果火头师就拿了一本《金刚经》，然后那个儿子就跪在地上，师傅一面煮饭一面就嘟嘟嘟的念《金刚经》，念了一半呢，他就不想念了。他说的：“饭好了，我要开我的饭了，可以了，可以了，你的母亲已经超度了。”他就把《金刚经》放下了。哎呀，那个儿子啊就很伤心，想到，你看，好没有缘法，今天这个师傅愿意超度呢，念经都只念了一半，这一下他的心里总是愤愤不安，感到十分难过。晚上回去以后啊，他的母亲突然托梦境现前，哎呀，雨空中异香扑鼻，天乐齐鸣。后有，他在梦境当中突然光明四现，一下就震醒了。震醒就果然看到他母亲出来了，就告诉他：“儿啊，你了不起啊！我已经得到超度了啊！我现在都生在上品啊！”他的儿就说：“母亲啊，这个师傅才给你念一半经。”他说：“他是啥师傅呵？他是观世音菩萨的嘛。”哎呀，这个儿子听到了不得了，这下天还没有亮就去寺庙了。去了以后就给他老人家叩头了，拼命的叩头就不起来，叩叩叩了八十多个头。那个师傅说：“你快起来啊，你快起来啊！”他始终不。哎呀！扣了八十多个头以后，观音菩萨一下回光返照，就顿然察觉，他发现了，就地化红身就飞起来了。嗨、哎、呀，一下飞起来以后，就现出原身走了。所以佛菩萨，当你发现他的时候，他一般都要离开你的；你不知道他的时候，你根本弄不清楚他是干啥的。因此，我们要特别慎重。比如说，我们这里头说不定哪一位是观世音菩萨在那儿坐着的都不晓得。我倒给你们说老实话哈，我给你们讲清楚。因此，说话做事都要特别慎重。还有，我亲身经历的一件事情，我欢迎同学们去采访。因为再等十多年，你们就采访不成了。这个人就要走了，要离开了，他的身体关系啊，不是上师在这故弄玄虚。因为我估计他十多年就要走了，我很惭愧，只能用估计。有一天，他帮了我办了一件事情。当时啊，我在四川新都宝光寺那个地方和他一起做工。他呢，在看守罗汉堂，那件事一办了以后呢，结果他回去走到宝光寺的罗汉堂门口，他就全身疼痛无比，昏天地转，简直感到内心十分的难受。当时就偏摔在地上，就拿给新都县一个跟他一起工作的人，也在那儿看守的，就把他搀扶起来。然后就弄回家里头，他家就住在劳动村，他们是劳动村三十几号啊。一同学答：二十二号。啊，新都县的劳动新村二十二号上劳动村啊，这个劳动村分上下，二十二号它叫五分地。扶回去以后呢，此时就晕倒在床上了。这个时候啊。来了一个小女娃，长得十分的秀气，就走进来了。进来以后，就对她的老妈妈说：“你的女儿病了的吗？”她妈妈说：“是啊，是啊。”她的老妈妈八九十岁了，木吞吞的，她也不知道说你为什么知道病了。她不晓得反问这个女娃，就说：“我来给你女儿治病，你赶快舀一碗水来吧。”拿个火柴来嘛！这个老婆婆呢就说：“好，好，好。”那么她就到二十三号。我有个母亲老人就住在那儿，她就去向我母亲老人借的火柴。把火柴借到以后，他就跟我那个母亲老人说：“有个医生小女子来给芬碧看病来了，所以要一个火柴。”然后就走回到二十二号来了。他又舀了一碗水给那个女娃，女娃不知怎么样搞弄了一下，然后就拿给五分币喝了。刚刚一喝下去，他就马上告诉五分币：“你的病马上就没有了。”果然，话音一落，五分币完全精神焕发，就好像是二三十岁的年轻人那么充足的精神，顿然从床上起来，就说：“小姐。”你姓啥嘛？你医术这么高明，你是哪里来的嘛？就由一个半昏迷不醒的人，就变成了这个人，顷刻之间，那叫弹指间。这个小女娃就说的：“你不要问我，我要走了。”五分币说：“不，你要告诉我啊，你姓啥啊？我改天好请你吃饭啊。”这个小女娃娃说。观世音菩萨派我来给你治疗的病，然后说完就要走。你拿钱去嘛，不要钱的。说完就走了。五分币呢？当时看到这种情况呢，就问小姐：“你住在哪里的嘛？”女娃说：“哎，如果说你要来，你到三合厂的皮盒来。”就这样喊了一声。然后就扬长而去。我那个母亲和那个婆婆五分币去喊他，追出来看呢，那女娃已经走出巷子口，快走到街对门了，已经快拐弯了，他们也追不上了。那么，为了感谢观世音菩萨呢，他们就打听，人家就说皮河那个地方啊，有个观音庙。那么他们就买了鞭炮，所谓的挂红迷信那一套就来了。然后隔了三天，他们就去了。一去到皮河以后，嚯、哦、哟，那可不得了！整个那个皮河的河边上挂了很多红，很多鞭炮。观音庙已经没有了，早都没有了，早都被拆掉了。那么，这也就足足证明观世音菩萨无差不现身的道理。而就五分必病的那一天，正是观世音菩萨的生日那天，正是观世音菩萨的生日。我给你们讲的真实不虚，我欢迎同学们啊去采访，我不是在给大家宣扬迷信。因为这是一个真实的故事，真实的事情，要相信因果。何况现在五分币他们都在。当然，此类例太多太多太多。今天不要把例子举得过多了。应激说法，度脱有情，得大自在，此乃度生自在。观音菩萨就是这么样自在的啊。又能以无畏施于众生，解脱一切诸苦。观世音菩萨要为众生施一切无畏，救一切苦难，一切病症都能救，解脱一切苦难。但是要解脱苦难，必须与观世音菩萨心心相照。我前面已经说了，必须行持修得好，他才能解脱你。由于真实不虚，明实施自在，实实在在的实舍自在，观音菩萨就是这样。所以说呢，叫做观自在菩萨二字，常被世人所误解，误认作土地城隍、泰山石，或坛神等鬼神之类；亦有人作妖言惑众、邪门巫师为菩萨。亦有社会骗子装神弄鬼，自称观音菩萨附体了。凡信之者，实为愚迷之见也。你们千万要注意，什么叫菩萨？我们世间上的很多人，包括现在朝山拜佛的这些迷信居士婆婆，有一部分啊，我不是在全部诽谤他们，事实如此。就认为菩萨就是土地老爷啊、城隍啊、泰山石啊，或者是鬼神啦、啊。还有人妖言惑众的颤西西菩萨，尤其是邛崃大邑一带甚为至多，自称什么齐天大圣、七仙姑、观音老母，这简直是胡说八道，那是出神弄鬼，不是菩萨。啊。亦有社会骗子装神弄鬼称观音菩萨的，就说是观音附体喽。哦哟，一弄起来以后，又在唱什么观花婆之类的，那些是迷信的，是社会不能容忍的骗子。真正的菩萨是慈悲无量的，对待教弟子来说，那是无私的，不想剥夺弟子半点财产和经济。而他只想他的学生好，因为菩提萨埵的道理，下面我会给你们解释。所以，我们不能信那些迷信的叫菩萨，他们没有资格称菩萨。其实，“菩萨”二字当做梵语“菩提萨埵”，“菩提”是觉悟之意。什么叫菩提？觉悟叫菩提。什么叫觉悟？察见般若的道理叫觉悟。六十五蕴空寂无相，无相之相得其妙有，叫做觉悟。找到自己的妙明真心而不着其所找，就叫觉悟。萨埵是友情，友情就是有情时有生命的一切，不管是人是虫是其他的众生，扁毛或圆毛。或者看得到、看不到，胎卵湿化等等，有情时就叫有情，简称众生。成唯识论数记，泛云萨多，此言有情时故。萨多就是有情时的众生，就叫萨多。觉悟呢，就叫菩提，菩提萨多就是觉悟了的圣者。愿意帮助一切有情识的众生解脱，就叫菩萨。没有半点迷信观点的，此指萨多，即是一切有生命情识的生物和人的总称。你们好好听啊，这里指的萨多是一切有生命的有情识的生物或者是人，他们的总称。合之一句，乃绝有情。合起来称为绝有情，即以佛说之法去教化度脱众生。菩萨就是菩提萨埵的简称。凡称菩萨者，即是指发大成心、修大成法，其愿均建立于自觉觉他，以菩提心为物。你说菩萨好不简单啊！自觉觉他，以菩提心。以度脱众生为一切任务的，才是菩萨啊！菩萨是真伟大，不能是普通人称菩萨啊。故“菩萨”二字，并非小乘罗汉、辟之佛所能有资格享受的称誉，连罗汉都没有资格享受这个称誉。罗汉、辟之佛自己解脱，自己成就，正得一个六通。哎呀，就敢称菩萨？那个算老几哟、哦？菩萨要度一切众生，所以就不是什么小乘罗汉、辟之佛享受的。什么天人、神仙啊、鬼神啊，他们沾不上边哈、啊。切记不能称菩萨两个字。根据“绝有情”三字，当做菩萨修行起用，有三要解释。就当做菩萨修行起用的，有三种要解释。第一曰自力士，虽然依佛之教修行得解脱生死，分正深浅不一之如来觉道，但照常有无明未尽。就是说，菩萨啊，虽然依照佛的教义修行得到解脱生死了。他们是分正的深浅不一之解脱绝道，比如说，菩萨有甘惠地菩萨、初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地等绝妙绝，这么一些菩萨等级。但是他们呢，功夫有深浅，见地有高低，不统一的，所以才称为分正。就各有所获的正境，正到深浅不一的解脱的觉道，就是说走向如来的这么一个觉道。但照常无名未尽，他们同样有无名。什么叫无名？后面也有专门解释。也就是说，无所明了、昏沉颠倒的境界。有时候偶尔无名尘沙发作。所以菩萨有习气的，我跟你们讲啊，他们就不是彻底，不是一点点习气都没有了。菩萨们还有一些分证不同的毛病。第二曰利他事，以种种行多义方便，由于诸有情中随机行化，分度一切所迷众生。就是说。菩萨在利他方面化身成各种形象，是多义方便，用各种不同的佛法和方便法门，以不同的场合，由于诸有情中，就是走到各种众生的群体当中去，随机形化，根据不同众生的境界、水平、地位，以与他们相应的境界来约束到他们。或者变成高他们一等，这样子来教他们，分度一切所迷众生，就是采取不同的方法分别开，该怎么样度的都以善巧的办法，总之以应众生的机口为原则去度他们，去度这些迷倒的众生。各位听友，感谢您收听今天的《戒心经说真谛》中文版朗诵。今天我们播送的是从第一百五十九页到第一百六十八页的部分内容。感谢您的收听。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六。九五九八零二二二八六九五九八。